0: A toda en el área de la bahía este es su programa cuerpo corazón comunidad sean todos bienvenidos y queda con ustedes nuestra presentadora la doctora marisol muñoz King, e invitado
1: Saludos y bienvenidos a Cuerpo Corazón Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Transmitimos en vivo desde California todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook, YouTube y en la radio por la KBBF 89.1 FM. Y el programa es retransmitido por la KWMR 90.5 FM los sábados a las 10 de la mañana y por el canal 26 de Marín TV a lo largo del mes. Para más información y recursos, visite nuestra página, Centro Multicultural de Marín, en multiculturalmarin.org y Comunidad.org. Soy la doctora Marisol, psicóloga, y el tema del programa de hoy es Amistades y Relaciones Sanas. Con gusto compartimos la conducción hoy con la doctora Juanita Zúñiga, psicóloga y supervisora en salud mental recuperación del condado de Marín, quien se encuentra en el estudio del Centro Multicultural de Marín en San Rafael. Bienvenida.
0: Pues muchas gracias, saludos a la
1: comunidad. Pues antes de empezar, les pedimos dos minutitos para responder la encuesta de evaluación del programa que pusimos en Facebook. También pueden poner comentarios, likes, corazones o enviar textos a Marco al 415-960-5538. Y en esta temporada tan caliente les recordamos que con el calor aumenta el riesgo de incendios forestales. Por esto la campaña de Listos California informa al público sobre preparación en caso de emergencias. ¿Conoce los cinco pasos sencillos para prepararse para cualquier desastre natural? Uno, reciba alertas para saber qué hacer. Dos, haga un plan para proteger a los suyos. 3. prepare una bolsa de emergencias con lo que pueda necesitar. 4. prepare una caja de estadía por si tiene que quedarse en casa. Y cinco, ayude a sus amigos y vecinos a prepararse. Para más información, visite listoscalifornia.org. Ahora sí, comenzamos a conversar sobre las amistades y relaciones saludables. Con el pensamiento que dice así, las buenas relaciones aumentan las alegrías y reducen las angustias. Dedicamos el programa de hoy a ustedes, precisamente nuestros amigos radioescuchas, quienes nos apoyan con su sintonía y participación, y a sus amigos, quienes les ofrecen a ustedes compañía y comprensión. Algunos hemos sido muy afortunados de haber contado con buenos acompañantes y aliados a lo largo del camino. Mi hermanita Maribel es mi amiga en las buenas y en las malas, y cuento con amigas del alma, y con un marido, con un esposo que es amigo, amante, aliado y apoyo en las verdes y en las maduras. A muchos nos consta que el contar con el apoyo de amistades ayuda a encarar adversidades. Vivir aislados, no tener conexiones de confianza, puede debilitarnos y enfermarnos. Y estudios recientes señalan que es tan perjudicial para la salud como beber seis bebidas alcohólicas o fumar 15 cigarrillos todos los días. Por otro lado, la evidencia científica sobre los beneficios de tener amigos sigue aumentando. Nos mantiene más activos y funciona como un sustituto de la comida, previniendo la obesidad. Y las relaciones sanas protegen la salud del corazón, combaten la depresión y ayudan a resistir la adicción. Hay evidencia de que el apoyo de los amigos alivia el dolor y hasta alarga la vida. Así que queremos conversar sobre cómo convertirnos en amigos y aliados fieles y a conseguir y cultivar amistades y alianzas fuertes. ¿Qué dice usted? Bienvenidos sus comentarios, consejos, consultas y reacciones por nuestra página de Facebook, Cuerpo Corazón Comunidad. Ahora vamos a ver qué dice sobre este tema de entrada
0: nuestra coconductora la doctora Juanita Zúñiga. ¿Qué dice? Muchísimas gracias, doctora Marisol. Me encanta este tema de hoy porque, tal como estaba mencionando antes, Eh, Está muy conectado a nuestra salud, nuestra salud mental, nuestra salud espiritual, nuestra salud emocional. Este, y puede tener tantos impactos positivos cuando sí tenemos conexiones positivas y saludables en la comunidad, con nuestra familia, este, en, en, en nuestras prácticas espirituales quizás. Y es algo en donde podemos nosotros si sí tenemos eh, control acerca de quién vamos a involucrar en nuestra vida, con quién vamos a, a compartir a nuestros retos o, 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 o este, dificultades o, o cuando tenemos éxito o cuando necesitamos consejos, ¿verdad? Entonces con esto estamos tratando de dar no solamente educación acerca de, de lo positivo de las conexiones saludables, pero también dar un poco de, de apoyo o guía acerca de cómo podemos mantener estos tipos de conexiones que van a tener un impacto tan positivo, no no solamente ahora, pero también a largo plazo. Esto es un punto
1: importantísimo. Empezando hoy, si no cuenta con amistades de confianza, nunca es muy tarde para empezar, pero también mientras antes mejor. Desde la preescolar, desde la edad muy temprana, aún los niños y las niñas más timiditos, más reservados, se benefician de tener una amistad, una conexión, aparte de sus familiares, con alguien más o menos de su generación, de su misma edad. Eso hace una diferencia. Y como bien dijo usted, hay muchas cosas en la vida que no están en nuestras manos, pero quiénes son nuestros amigos, amigas, amigues, sí está en nuestras manos. La familia de sangre nos llegó por, por biología, por azar, por adopción. La familia, en verdad, quiero decir la familia nuclear, como dicen, pero la familia escogida, nuestras amistades, esa gente de confianza a la que podemos recurrir, aunque nos hayamos conocido luego en la vida, puede en verdad hacer una gran diferencia y esté en nuestras manos. Igual que esas amistades o supuestos amigos y amigas que no enriquecen nuestra vida, que no nos acompañan en los buenos pasos, por decirlo así, que no fomentan nuestra propia sanación, recuperación o sencillamente crecimiento, esas las podemos dejar atrás, porque lo cierto es que la amistad se puede cultivar y crecer, pero también nadie tiene obligación de mantenerse conectado constantemente con amistades que no nos hacen
0: bien. ¿No es así? Exactamente, y me encanta este punto porque pienso que a veces nos sentimos un poco de presión o o obligación acerca de, ah, pues he conocido a esta persona por tantos años, esta persona ha sido en mi vida por tanto tiempo, pero cuando estamos mirando, ¿pero qué impacto tiene esta persona? Y y también hablamos sobre eso quizás un poco acerca de, de familia también. Sí, es biología y no podemos escoger quién va a ser en nuestra familia, pero nosotros sí podemos escoger dónde vamos a prestar atención y y dónde entonces vamos a gastar nuestro tiempo, prestar nuestro tiempo y y conexión. Entonces, en sí, tenemos mucho influencia y control acerca de cómo vamos a guiar o, o manejar nuestros conversaciones, tiempo, pasatiempos, por ejemplo. Y sí nos da un poco más de confianza cuando nosotros podemos tomar decisiones que son más conectados con con nuestra alma, que nos sirve en una manera más positiva. Y
1: que nos sirve en el presente y para el porvenir. Sí. Porque lo cierto es que a través de la vida, con el tiempo, la edad o las experiencias, cambiamos. Uh-huh. Y quien a veces a ver, compartía con nosotros afinidades, teníamos muchas cosas en común, intereses, valores o conductas, digamos, ir a tomar todas las noches, quizás cuando cambiamos o digamos el que tiene problemas de adicción está en recuperación, hay que tener cuidado con conservar como amistad constante, cercana, aquellos quienes pueden poner a riesgo nuestro crecimiento, nuestra recuperación, nuestra sanación. Y, y hablando de la, de la conexión entre familias y amistades, ¿qué tal la pareja? Porque nuestra pareja, novios, novias, parejas, casados o no casados, nuestros compañeros de vida son más o menos de nuestra generación, casi siempre. nos nacieron y crecieron con nosotros, uh-huh. pero no son lo mismo que amistades. Qué lindo, sin embargo, si todo lo que vamos a hablar hoy de lo que constituye una amistad, una conexión sana, lo aplicamos también a la relación de pareja, porque los elementos o ingredientes de las relaciones sanas aplican a las amistades, a las
0: parejas y a la familia. Exactamente, me encanta este punto porque también nos ayuda a tener una, este, ciertas, quizás, expectativas o guías acerca del tratamiento que vamos a aceptar el tipo de comunicación que necesitamos, cómo entonces vamos a pasar el tiempo y y, y sí experimentar los diferentes eh, las diferentes experiencias de la vida y y si queremos compartir eso con alguien o varias personas en cualquier manera si estamos hablando sobre familia pareja, amistades quien nos va a entender y apoyar durante el proceso
1: Mm, y ya mencionó un par de ingredientes importantísimos cuando dijo emprender, aprender, entender, uh-huh. apoyar. A mí se me ocurren unos tres que empiezan con E, que creo que podemos aplicar e ir discutiéndolos en la conversación. ¿Qué tal? Sí, sí. Estoy pensando en empatía, escuchar y entendimiento, que viene lo de la comunicación y cómo entendernos. Así que... ¿Estaría de acuerdo o, o agrademos uno, añadimos unos pocos más después o empezamos
0: con estos? Sí, podemos empezar con esto. Perfecto. Porque la empatía a veces... Y nosotros hablamos sobre esto mucho, ¿verdad? En la terapia, ¿verdad? De que sí tenemos empatía como terapistas a otra persona por sus experiencias, pas- por lo que están pasando. Eh, es, es muy diferente de simpatía, ¿verdad? De sentir mal por una persona o, o quizás, you ¿no? Know, mirando en una manera que estamos diciendo, ah, qué pena, ¿verdad? Que está pasando así. Pero empatía más bien quiere decir que podemos, en cierta manera, entender. lo que está pasando para la otra persona entender sus sentimientos los, los sentimientos o, o, o pensamientos que están teniendo por tal experiencia. Y ahí entonces podemos decir, entiendo por qué te sientes tan triste. Entiendo, escucho que esto es muy difícil para ti. Estoy aquí contigo durante tus minutos o, o, o tu experiencia de, de éxito o de, de felicidad en este, en este sentido. Entonces, para, para expresar y para estar presente con una persona en sus experiencias este, y expresar que entendemos y escuchemos de, que, de lo que está pasando por ellos. Es que a
1: veces decían... Empatía o ser empáticos o empáticas, y lo confundimos con simpatía y ser simpáticos o simpáticas, que no tienen nada que ver. En ser simpática, agradable, buena gente, afable, o el tener simpatía, como dicen en inglés, que es tenernos lástimas o compasión. De eso no se trata, sino que la empatía es, como usted dijo, es más bien tratar de ponernos en el lugar de la persona, como dicen, en los pantalones, o en los zapatos, o en los mocasines o en las sandalias, o en las botas. De ver es cómo me sentiría yo si estuviera pasando por lo que esta persona está pasando. Uh-huh. Y la vida le hubiera encarado, presentado estas experiencias en su pasado y en su presente. Porque así es como una comprensión, pero no solamente de la cabeza, ¿no? de entender cómo puede entender un computador o un, un robot, sino es una comprensión con compasión, con corazón. Y es decir, en verdad apenas puedo imaginarme de cómo es, pero esto es lo que me imagino que puede sentirse si estuviera yo pasando por esto y por ahí empezamos. Y eso como que nos, nos ablanda un poquito, nos abre bastante para entonces abrir los brazos, la cabeza, uh-huh. los oídos a lo que la persona puede decirnos, contarnos de su experiencia aunque no podamos curar o sanar su solución o resolver sus problemas, ¿no? no, no tener empatía no quiere decir venir como superhéroes a rescatarlos del, del problema o de la
0: vida. Exactamente. Y a veces lo que, lo que la magia con, con todos los es que, que, está, que vamos a mencionar hoy es de que hay un elemento de validación, ¿verdad? Mm. Que uno puede sentir que en ese momento no son solos en, en sus experiencias, que, que tienen alguien que les entiende que puede entonces ofrecer ese. Eh, me, me encantan mucho las las frases que, que mencionó usted porque son como pequeños como herramientas que podemos guardar y en esos momentos entonces los podemos sa- sacar. Ah, si yo estuviera en tu espacio, me imagino que me sentiría Así o asá, ¿verdad? Son guías que podemos entonces practicar. No estamos diciendo, no debes de sentirte así, ya deje de sentirte triste, ya sigue adelante, porque estos tipos de eh, experiencias o de frases eh, en en realidad eh, son inválida entonces la, la experiencia de la persona. Entonces sí es importante que utilizar la empatía para validar y estar presente, dar testigo a la persona por lo que está experimentando y saber que nosotros también necesitamos eso, ¿verdad? Entonces en momentos con la pareja cuando estamos Quizás quejando de algo en el trabajo, diciendo eso fue muy difícil para mí. En vez de, de, de mi pareja diciendo, pues lo debemos de hacer así, lo podemos arreglar así, así tenemos algunas soluciones. Ok, pausa y solamente quiero que estés aquí conmigo diciendo, puedo entender por qué es tan frustrante de lo que está pasando ahí. Entonces, estos tipos de frases da empatía, pero también da esa validación que a veces necesitamos en el momento para seguir adelante, para encontrar soluciones, para saber cómo vamos a navegar este, este dificultado o esta situación, ¿verdad?
1: Exacto.
0: Así que en lugar de decir si
1: la persona está enojada, es decir, no te enojes, o si está muy triste, no llores, no. Es decir, entiendo. Que esto te da mucho enojo, mucha ira, mucha tristeza. Sí. A veces es que nos sentimos mal nosotros por la compasión que sentimos y no queremos que nuestros seres queridos sufran. Pero el tener empatía es, no se trata de nosotros, se trata de la otra persona. Así que queremos visualizarnos en el lugar, en los zapatos de la otra persona y prestar atención. Eso es lo que usted se refiere cuando dijo estar presente. Uh-huh. A veces no podemos estar presentes en cuerpo, eh, sobre todo los que vivimos con el corazón dividido, lejos de nuestros seres queridos. Sí. Algunas amistades, aparte de familia, sino es, aunque sea por teléfono, por cámara, por texto, y es prestar atención a lo que se dice, uh-huh. cómo se dice, los gestos, el silencio, el tono de voz... De esa manera, no solamente oímos el mensaje que dice, estoy furioso, sino que oímos, caramba, es que le lastimaron el sentimiento, es que se sintió traicionada, es que se sintió ofendida, y por eso es que tiene el enojo y De esa manera podemos responder no solamente al enojo, que claro que es importante, pero también al, digamos, al corazón lastimado, que muchas veces es lo que hay por debajo de cuando tenemos estas emociones intensas, desagradables, que no quisiéramos tener, pero ni modo, somos seres humanos y los tenemos desde criaturitas, desde chiquititos tenemos las emociones y tenemos la capacidad de tener empatía. Qué lindo cuando vemos los de los niños pequeñitos que cuando uno se cae se lastima tiene el otro para acompañar en los La sentimientos sana, sana sana colita de erana verdad <risa> sí, sí a veces hasta llora empáticamente sí. empieza a llorar un bebé y todos los bebés durmiendo en esa sala empiezan a llorar <risa> es sienten por los demás si sí. no queremos embotecer eso no queremos perder esa sensibilidad o esa esa sensitividad eh, en terapia nos enseñan cómo mantener nuestra, nuestra raíz sin dejarnos hundir por quien se está ahogando, pero de otra manera tenemos que aprender, porque no todo el mundo está tomando clases de cómo hacer terapia, así que cómo acompañar los sentimientos a nuestras amistades, aun cuando las amistades o la otra persona tiene sentimientos intensos,
0: desagradables
1: para ellos y para nosotros mismos.
0: Exacto, sí. Y... y... Solamente quería regresar a un punto brevemente porque estábamos hablando sobre los diferentes tipos de emociones. Entonces, a veces la frustración o el enojo... Como en terapia, quizás lo podemos identificar como una emoción secundaria, ¿verdad? De que eso ocurre después de una herida o una emoción que quizás sería más vulnerable. Entonces, si queremos prestar atención y validar eh, el enojo, la frustración, y también entonces damos espacio para explorar quizás si algo más, eh, you know, algo más, también estaba pasando en ese momento. Eh, Estamos tratando de de, de identificar, qué causó esta reacción y cómo entonces podemos responder en una manera mejor en en el futuro para que la persona tiene más, no solamente eh, poder o o autoestima en ese momento, pero autoconocimiento, ¿verdad? Es importante que notamos cuál es la la emoción primaria que causa entonces la emoción secundaria.
1: ¡Wow! Por eso es un excelente ejemplo de cómo decimos, los amigos y las amigas no son terapistas, Exacto. pero sí tienen efectos terapéuticos. Eso. Sí pueden beneficiar como beneficia la terapia, así como amigas, sí y como amigos, sí y como compañera, como compadre. Hacemos esa E que usted añadió, que es el de claro, empatía y escuchar, vamos a hablar de escuchar pr- prontito, sí. pero usted añadió el de explorar, porque ese explorar la experiencia de la otra persona les ayuda a conocerse mejor para entonces juntos poder responder a la situación. Y ahí sí somos acompañantes, testigos, aliados. y ahí es que se prueban las verdaderas amistades. Familias, el tema de hoy es conexiones, relaciones, amistades sanas y saludables. Es hora de poner un minutito de una canción que nos recuerda los beneficios de la amistad y si Javier está listo escuchemos estas letras de tu amistad me hace bien la amistad
0: me hace bien, me hace bien. Tu amistad me hace
1: bien Y puede escuchar el resto de la canción en los videos o la música de Alex Campos, Tu amistad me hace bien ¿Qué le parecieron esos puntos, doctora Juanita? De que me acompañas en mi sueño, eres parte de mis sueños que es como las buenas amistades nos apoyan en nuestras aspiraciones. No nos tenemos celo y envidia, al contrario, nos levantamos los unos a los otros para que cada cual pueda adelantar. No estamos en competencia, no es un concurso ni una carrera, sino es ser parte de los sueños de cada cual. Y ahorita también que si quieres hablamos de la parte de que, aunque a veces nos fallamos, después nos reparamos, porque como humanos vamos a, a fallarnos
0: y así podemos también reconciliarnos. ¿Qué creen? Exactamente, y con eso, pues con la canción, qué bonita, ¿verdad? Ese mensaje de la amistad me hace bien, ¿verdad? Que hay, hay efectos positivos que, que, que nos alienta, que nos emociona, que nos sentimos apoyados, pero sí, hay, somos humanos. Entonces, si sí vamos a quizás eh, tener una mal comunicación en cierta manera, en cierta manera o, o no vamos a entender bien, o vamos a hacer daño, quizás sin sí notar que lo estamos haciendo, eh, a veces intención, no tenemos una mala intención, pero tenemos, hay, hay un impacto quizás negativo. Entonces la responsabilidad cae en nosotros para identificar y, y, y pedir disculpas y tratar de no, no, no gastar mucho tiempo en tratando de explorar o decir, ah, pues esta es la razón por la cual que lo hice. Pero más bien, yo sé que el impacto, la intención no fue mala, pero quizás la, el impacto sí fue. Entonces lo siento mucho. Y dar una oportunidad a escuchar de la otra persona qué hice para hacerte daño, cómo te dolí, porque no quiero hacerlo de nuevo. Y también tener ese tenemos la responsabilidad para expresar si alguien nos hizo daño o, o si alguien tenía un, un impacto negativo a nosotros para identificar y expresar eso. Aunque sí puede ser muy difícil, muy incómodo, eh, nosotros sí tenemos derecho para expresar cómo, qué, necesita, qué necesitamos de la otra persona y saber cómo podemos mejorar si nosotros hacemos daño a otra persona.
1: Ah, así que nos está diciendo que las verdaderas amistades no es todito color de rosa. Exacto. A veces entre conocidos o puros amiguitos de Facebook todo se presenta perfecto pero la amistad verdadera, la conexión verdadera con otra persona, hay intimidad y eso quiere decir que es real, que vamos con la verdad, que no vamos con la careta, el maquillaje y los filtros. Vamos a decir en verdad lo que está pasando por mi corazón, por mi mente, por mi casa y ahí mostramos nuestras vulnerabilidades, como decimos, nuestras fragilidades, nuestras fallas y nuestras faltas. Cuando nos fallamos y faltamos es reparar pedir disculpas, hicimos todo un programa de cómo eh, pedir y aceptar disculpas. Sí. Después de esos perdones, la conexión se fortalece aún más porque es como la cicatriz sobre una herida que tiene un tejido más fuerte que el original.
0: Exactamente. Y tener este, este nivel de... Eh, este, este idea, ¿verdad? De ser vulnerable. Yo sé que puede ser muy difícil, especialmente en nuestra cultura porque estamos tratando de navegar tantas cosas y yo sé que la el programa de la semana antes estábamos hablando sobre las dificultades en manejando racismo y diferentes cosas. Entonces, sí tenemos varias cosas a navegar, pero ser vulnerable con una persona sí requiere un nivel de courage ¿Valentía? Doctor... Sí, ¿Valentía? eso, valentía. valentía. Estaba buscando la palabra, pero sí, valentía. Y con esto, entonces, cuando las dos cosas están ocurriendo a la vez, nosotros crecemos, ¿verdad? No crecemos mucho cuando nos quedamos en nuestra zona de, de ser confortable. En, 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 sí crecemos cuando este, queremos experimentar o, o tratar, intentar hacer las cosas en una manera diferente en donde estamos Ahí en el momento, siendo transparentes, diciendo así me siento cuando X, you know, yo me siento X cuando Y nuestras guías mm-hmm. de comunicación. Este, pero es muy importante porque una persona, aunque somos tan conectadas, este, es imposible que una persona puede leer los pensamientos. Y la única manera que podemos expresar nuestras necesidades o para que la otra persona puede saber nuestros límites es expresarlo a, en, en voz alto, en una manera que pueden entender, que pueden escuchar y luego es en, su, es en sus manos de la otra persona si van a respetar a lo que estamos pidiendo. Oh,
1: el ingrediente de respeto, uh-huh. que es otro de los cruciales. Sí vulnerabilidad que implica valentía, atrevernos, no a aventarnos a, a mostrar, abrir nuestro corazón o ponernos en el, en, el, en el hombro, como dicen, exponernos, uh-huh. que sí se nos puede lastimar más, pero ese es el riesgo que tomamos si queremos en verdad no solamente crecer, sino conectarnos a otros seres humanos que nos van a poder acompañar cuando otras situaciones de la vida eh, se, nos, se nos presenten porque no siempre vamos a contar con la familia de sangre, no siempre vamos a contar con, con la pareja de turno, como dicen, pero algunas amistades sí nos acompañan a través de los años y de las etapas de la vida, porque hemos superado esos obstáculos juntos y nos hemos caído juntos y nos hemos lastimado, pero nos hemos reconciliado, contentado y como nos conocemos más, nos ayudamos a protegernos unos a los otros, pero también a señalar cuando vemos algo que nuestro amigo o amiga no ve. Uh-huh. Por ejemplo, personas que, que lidian con el reto de los más difíciles de los seres humanos que son las adicciones, es muy fácil que la persona pueda sucupir a, digamos, a, la, a la urgencia o a la tentación, como dicen, de la adicción, a menos de que los amigos de verdad, que a veces son relacionados al programa, pero a veces no, le dicen, caramba, veo que estás haciendo cosas mm. que hiciste la vez pasada y tuviste una recaída. Mm-hmm. Caramba, veo que estás yendo a estos lugares donde cuando fuiste en el pasado se te hizo muy difícil mantener la sobriedad o, o quedarte limpio, como dicen. Así que, y aunque no se ponga muy alegre la persona de oír eso, es mostrar un espejo lo que vemos, porque toditos y toditas tenemos nuestros puntos ciegos. Qué lindo cuando tenemos los acompañantes que ven lo que no vemos en cierto momento que nos puede hacer tropezar o
0: caer. Es muy importante, ¿verdad? Porque cuando tenemos una conexión con alguien que es que, que sigue por mucho tiempo, quizás no, pero tenemos este nivel de intimidad o, o, o personalismo con alguien que sabemos que, cuáles son los patrones o cuáles son los comportamientos que que para que, que nos, eh, que nos como suben las... las las, como dicen, red flags, ¿verdad? O, o quizás um, así para que podamos estar, estamos, para ahí entonces, estar presente y ser honestos con la persona, expresar quizás que nosotros sí tenemos algunas eh, eh, preocupaciones acerca de lo que está pasando y haciéndole saber, estoy aquí cuando me necesitas, estoy aquí, solamente quiero dar una, you know, una opinión o una observación. Eh, Y en sí, puede ser difícil escuchar esas cosas. Y y si sigamos entonces a a, a la letra de E, el escuchar, escuchar es no solamente lo que estamos escuchando con las palabras, ¿verdad? Pero la comunicación merece un poco más de de atención porque es más de las palabras que estamos diciendo o lo que estamos escuchando. Pero la manera que que estamos comunicando con... eh, nuestra postura, quizás con el tono de voz, con la manera que estamos diciendo o dando espacio para la otra persona también para espre- expresar lo que está pasando con ellos o identificar que, cuáles son sus necesidades. Pero el escuchar nos da tanta información y es más de que lo que está diciendo una persona, pero la manera que están comunicando, eh, la manera que pueden... adelantando escuchar. entonces a, a
1: alternar las guías sobre el tema de hoy que las vamos sí. a enfocar en... Y es recordatorios, herramientas de cómo comunicarnos enfatizando el escuchar. Porque sí, es importante saber hablar con buen tino, con sensibilidad, con respeto. Pero antes de abrir la boca para hablar, es importante asegurarnos de que escuchamos precisamente para que lo que digamos sea más útil y sea, sea de ayuda. Le damos... Sí, sí, claro. Vamos a las 10
0: guías sobre el tema de hoy, sobre cómo escuchar efectivamente. Perfecto. Número uno. Número uno, escuchemos a grandes y a pequeños, aunque los más chiquitos tienen algo que decir.
1: Sí, aún los más chiquititos tienen algo que decir. Número dos, escuchemos cuando nos cuenten lo insignificante y
0: luego nos contarán lo importante. Exactamente. Con esto me pienso, pienso mucho en la adolescencia, ¿verdad? De que mm. si siempre estamos diciendo, pues esto no me importa yo no quiero escuchar lo que me estás diciendo acerca de tus videojuegos, cuando se es, están enfrentando con algo difícil, van a pensar que no pueden compartir esas cosas con mamá o papá o con familiares. Entonces es importante saber que, escuchar a todo lo que quieren compartir a alguien. Y lo que nos puede parecer insignificante a nosotros, desde
1: los zapatos de la otra persona, quizás es importante o es lo que abre la puerta para pasar a lo importante.
0: Exactamente. Y número tres, enseñemos a escuchar atentamente, sirviendo de ejemplo atento. Entonces, no solamente estamos diciendo, haz lo que te digo, pero haz lo que hago. Entonces, yo voy a mostrar, yo voy a demostrar cómo estar presente, cómo escuchar en una manera atentamente. Yo voy a agacharme para que estoy mirando en los ojos, estoy entonces prestando atención, te estoy mirando. ¿Cuáles son los señales afuera de solamente, ok, si te escucho, que estamos enseñando cómo escuchar en una manera atentamente.
1: Y en verdad no se nace sabiendo. Necesitamos esos ejemplos de cómo hacerlo, porque a veces muy frustrados padres y madres dicen, pero es que no me oye, no me escucha, no me hace caso. Pero caramba, eh, si es difícil aún para los adultos, qué tal cuando son chicos o jóvenes con tantas distracciones que les rodean de su alrededor y de sus propios pensamientos. Así que sirvamos de ejemplos atentos y cuidados si nos van a decir algo, si seguimos nosotros en el teléfono o en la cocina. Para algunas cosas hace falta la atención total de pres- mirar a los ojos o estar sin hacer nada más, así que no lo hagamos cuando estamos conduciendo, uh-huh. pero tomemos en cuenta de que no solamente van a hacer lo que decimos, más van a hacer lo que nos ven a hacer. Eso. Uy, me toca mi, el próximo. El cuarto es... Prestemos atención plena, minimizando las distracciones y mirando a los ojos.
0: Perfecto. Y atención plena lo podemos practicar, sí, en el momento con otra persona, pero es importante que practicamos también con nosotros mismos. Este número cinco, escuchemos con los ojos, observando la apariencia física y el comportamiento. Entonces, como estaba mencionando antes, el escuchar es una experiencia una interacción con con otra persona. Entonces estamos observando toda la energía, todo lo que está pasando para notar si hay algo que que necesita la la otra persona que no pueden decir quizás en el momento en voz alta.
1: Precisamente aprendí que en la manera de escribir en un idioma eh, de la China, no sé si cantonés o, o mandarín, la palabra escuchar incluye elementos de oídos, de corazón, y también de ojos. ¡Wow! Oye, no solamente escuchamos con esto, sino con los ojos, porque a veces, aunque la palabra dice X, uh-huh. la apariencia dice Y. Uh-huh. Número seis, escuchemos con los oídos, oyendo lo que no dicen, uh-huh. tanto como lo que dicen, y lo que insinúan, lo que se dice en indirectas
0: o entre líneas. Uh-huh. Exactamente. Número siete, reflejamos el mensaje repitiendo lo que escuchamos. Y esto parece... Una, un, para mí una herramienta muy, muy positiva porque a veces nos equivocamos, ¿verdad? Entonces queremos hacerle, a las, hacerle saber a la persona, sí quiero entender lo que estás diciendo, esto es lo que, lo que escuché yo, y luego nos da le da una chance, una oportunidad para corregir y para que nosotros podamos entender mejor.
1: Sí es, y se trata de un proceso de aprendizaje. Uh-huh. No tenemos que hacerlo, bueno, nadie puede hacerlo 100% de las veces, nadie puede hacerlo 100% perfectamente. Lo importante es poner atención, esmero, esfuerzo y con repeticiones, en verdad no hace falta tener un, un promedio perfecto de 10 para que la persona reciba nuestra intención de con confianza escuchar para entender uh-huh. y entonces explorar y acompañar para saber entonces cómo responder. Uh-huh. Lo próximo es... Número, número ocho. ocho. La número ocho. Reflejemos el sentimiento reconociendo las emociones en lo que escuchamos. Así que si nos dice, fulanita no quiere jugar conmigo. Si usted le dice, ay, pareces feliz que fulanita no quiere jugar contigo, te va a mirar diciendo, pero no ves que tengo la carita así que te lo digo casi llorando. No, es eh, reflejar el sentimiento uh-huh. puede ayudarnos a corregir si estamos comprendiendo mal. De esa manera, no. O a lo mejor entendimos mal el nombre. No, 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 Fulanita. Menganita me no quiere jugar conmigo. Y así aclaramos, corregimos y le mostramos: quiero entenderte bien. Por eso quiero a veces repetir lo que te escuché usar, como el papagayo, como un loro, para
0: saber si, si no escuché bien, eh, que me corrijas. Exacto, y con eso también lo que, lo que puede pasar, especialmente para los jóvenes en el desarrollo, es de que da, eh, enseñamos respeto y e interés en lo, que está, en lo que están experimentando ellos. Entonces, en sí, entonces, otra vez con la palabra de validación, ¿verdad? Que, que podemos validar entonces la experiencia de ellos cuando queremos saber en detalle o, o por seguro de lo que estaba pasando. Número, nue- número nueve, pongamos en nuestras propias palabras lo que entendemos, entendimos. Entonces, eso quiere decir quizás damos un resumen eh, acerca de, de lo que, que escuchemos para que la persona otra vez puede corregir o sentir válido, validados por estar escuchados bien. Eh, no, no necesitamos repetir en este sentido todas las palabras, pero haciéndoles saber, ok, esto es lo que escucho, ¿verdad? Esto es lo que escuché. Si damos... Eh, si utilizamos a veces también nuestras propias palabras o podemos agregar sentimientos, por ejemplo, eso también nos enseña, le enseña a la otra persona que, que no solamente dar permiso, tener esos experiment- eh, 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 sentimientos, emociones, digamos, pero que alguien más entonces puede ayudar y darles Una oportunidad para decir, oh ya, así me siento, me siento triste, me siento confundida, pero en ese momento quizás no tenía la palabra.
1: Exacto.
0: Y lo cierto es que
1: hablando de escuchar, estamos hablando de comunicación. Es una de las maneras de comunicarnos, no solamente hablando, pero dicen que hablando se entiende la gente y los seres humanos, sobre todo en estas culturas, dependemos bastante de, de hablar de las palabras. Sí. Así que no es lo más o lo único importante, pero es importante. Por eso queremos entender el mensaje y el sentimiento debajo del mensaje. Por eso la 10 es confirmemos. Uh-huh. Número 10, confirmemos si lo que entendimos corresponde con lo que quisieron comunicarnos. Porque quizás lo que dijeron fue aquello, pero su intención era otra. Uh-huh. Quizás es porque la emoción les, les, les cegó que nos dijeron te odio, no quiero verte más nunca en la vida. Pero si abrimos el corazón, tratamos de comprender con compasión, confirmamos a ver si lo que quiso decir es que en este momento mejor nos damos espacio uh-huh. o necesitamos un tiempo antes de volver a hablar de aquello o sencillamente es que no le gustó para nada lo que yo dije o hice y por eso claro que siente que no quiere ver ni en pinturas. Así que no tomar esas, eh, esas palabras que se dicen a veces en, en, en la pasión eh, como 100% su intención de lo que quisieron decir o de lo que verdaderamente desean. Así que pacientes con nosotros mismos al comprender, pacientes con la otra persona al lidiar con lo que esté pasando. Muchas veces ni se trata de nosotros esa emoción negativa que les tiene cegados o iracundos
0: y quería añadir también algo así porque a, aquí porque es muy importante que sí a veces sí necesitamos el espacio y a veces sí necesitamos decir ok, en este momento están so, se sienten como muy muy fuertes acerca de esto y quizás en el momento sí podemos um, tener ese ese eh, experiencia de, de decir ok, te odio pero todavía te quiero porque eres mi mamá o cualquier es muy complicado verdad Pero hay situaciones en donde no queremos ignorar lo que dice una persona, ¿verdad? Entonces, en el momento, si una persona está diciendo que quieren hacer daño a ellos mismos, si quieren hacer daño a otra persona, si están teniendo pensamientos o planes de suicidio, en ese momento sí queremos dar respeto y y una... Una, un apoyo en esto para decir, ok, en este momento solamente quiero clarificar o, 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 o este, agarrar un poco más de información acerca de lo que está pasando para ti ahorita. Um, y quizás si regresamos a esa conversación, pero quizás en ese momento tratamos de clarificar lo que necesitamos en ese momento para mantener la seguridad de uno. Y no queremos ignorar cuando alguien dice, um, oraciones así que están teniendo pensamientos de, de hacerse daño a ellos mismos, otra persona, ¿verdad que sí? No, qué importante seguir
1: trayendo ese punto porque a veces nuestra propia emoción, no, yo no quiero escuchar eso, no quiero escuchar que está maltratando a su pequeño para, para, para disciplinarle, uh-huh. no quiero escuchar de que en verdad está contemplando suicidarse porque se siente tan desesperada o desesperanzada, pero si en verdad eso es lo que estamos escuchando, eso es una pausa importante uh-huh. para no salirnos y decir llaman nueve once No, es conectarnos aún más para decirle cuéntame más. Uh-huh. Quiero, quiero entender por lo que estás pasando.
0: Uh-huh.
1: Cuenta conmigo para ayudarte a figurar qué hace falta. Si hace falta ayuda, si hace falta que consultemos con alguien más, si hace falta sencillamente un desahogo para empezar y entonces hacer un plan para la próxima. Y para eso, ahí es donde se en verdad se prueban los verdaderos amigos y amigas, porque todos tenemos dramas en nuestra vida. Eh, a veces a los jóvenes, por ejemplo, no se les toma tan en serio, dice ah, son dramas de jóvenes. Los dramas de jóvenes son serios e sí. importantes. Y si como adultos lo tomamos por la liviana, no solamente perdemos su
0: confianza, pueden perder su vida. Exactamente. Y, y, y en... en... En estar presente con alguien, esa práctica del escuchar también demuestra de que las emociones que están experimentando una persona son reales y son y, y tiene sentido. Entonces, a veces cuando tenemos tantas experiencias de ser inválidos o, o que alguien nos dice, ah, ya deja de esto, para esto es insignificante, no quiero escuchar de esto, son experiencias repetidas. Y, y así podemos sufrir un poco de, de trauma, ¿verdad? Porque estamos entonces teniendo duda en nosotros mismos. Si tenemos duda en nosotros mismos, tenemos duda en nuestro medio ambiente, con la comunidad. Entonces, esa pausa, esa clarificación, ese ese estar como estamos diciendo antes, estábamos diciendo antes, estar presente no quiere decir solamente en lo físico, pero presente con la persona en sus emociones y su experiencia para que ellos saben que sí tienen apoyo. Y, y es y también llamar atención cuando somos preocupados por algo. Es una manera de ser una buena amiga, un buen amigo, ¿verdad? En este momento, un buen amigue en este momento porque estamos entonces practicando ese, ese apoyo, ese ese esa práctica de escuchar, de, de estar junto con alguien durante algo muy difícil. Ay, doctora Juanita.
1: Y precisamente, si aplicamos lo que acaba de decir a los jóvenes, como mencionamos, es una buena oportunidad para recordar en el calendario comunitario sí, claro. que hay recursos de apoyo, de ayuda y de ánimo para nuestra juventud. Así que, y ahora, el calendario comunitario. Número uno. El programa de radio para jóvenes Tay radio Marín está organizando su primera feria de carreras para jóvenes el jueves 3 de agosto de 4 a 7 de la noche. Para más información, llame al 415-526-2486 o visite multiculturalmarin.org-career-fair-diagonal.
0: Y hablando de jóvenes... La clínica para jóvenes Huckleberry Teen Tuesday Clinic es por cita cada martes de una hasta las cuatro y media para jóvenes de edades entre 12 años y 21 años. Tenemos apoyo bilingüe y para hacer citas, por favor, llame al 415-919-7665.
1: Y esta clínica hay quien piensa que es solamente de salud reproductiva para prevenir embarazos o enfermedades de transmisión sexual, pero es consejería de todo lo que estén pasando los jóvenes.
0: Exactamente, y también quiero agregar que eh, los los servicios son confidenciales para los jóvenes también. Y gratis. Sí, eso.
1: (risa) Número tres, el Condado de Marín ha creado un sitio web para que los residentes obtengan información actualizada sobre emergencias y desastres. Ahí puede encontrar ayuda y recursos si visita emergencymarinecounty.org emergency.marinecounty.org
0: y también inscríbese para recibir alertas en su teléfono. Llama al 415-473-6584 o mande por texto su código postal al 888-777. Si necesita ayuda en persona para inscribirse, visite al Centro Multicultural de Marin eh, 709 Fifth Avenue o Canal Alliance en el 91, digo, Larkspur Street en San Rafael de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. Para información sobre cómo prepararse para emergencias, visita emergencymarine.org. O, oh, disculpe, emergencymarinecounty.org. Y por último, como sabrán, el Programa de Asistencia de Alquiler de
1: Emergencias, ERAP, está terminando. ERAP ha proporcionado asistencia a los residentes y propietarios para alquileres atrasados adeudados desde el 1 de abril del 2020 hasta el presente. Las solicitudes para la lista de espera ERAP se pueden hacer hasta el 1 de agosto mediante el portal en línea de ERAP, rentalassistance.marincounty.org. Visite nuestro sitio multiculturalmarin.org-rentalassistance para ver qué asistencia de alquiler y o de desalojo está disponible en el Condado de Marín después del primero de agosto.
0: Y qué importantes los programas especialmente porque a veces las programas, los programas se pueden terminar y es importante educarnos acerca de nuestros derechos y cuáles tipos de, de programas hay en el condado. Y para eso también
1: son las buenas amistades y conexiones.
0: Y nos enteremos de que hay ayudas para la vivienda
1: si alguna de nuestras eh, amistades tiene ahora, va a perder. Su, su cuarto o su apartamento, uh-huh. caramba, compartamos estos recursos y ahí demostramos esa solidaridad. Porque lo cierto es que es más difícil enfocarnos en nuestro bienestar emocional si no tenemos un techo donde vivir, si no tenemos un lugar seguro donde pasar la noche, donde criar a nuestra familia, donde prepararse para las tareas que ya pronto empieza eh, la escuela. Y si, si tenemos
0: estudiantes. Exactamente. Y ser buen amigo a veces también es compartir los recursos. Si algo nos ayudó, ayudó a nosotros, ¿por qué no entonces compartir con todos los demás? Pues ya que dijo eso, mencionemos en el ratito
1: que nos quedan otros elementos importantes de las relaciones sanas. Hablamos de escuchar, de empatía, de cómo explorar para entender, del respeto, de prestar atención con, con Atención con presencia uh-huh. y escuchando bien. Pero ¿qué tal otros ingredientes como el que usted dijo que es compartir? Compartir nuestros uh-huh. recursos, lo que tenemos. No quiere decir que vamos a vaciar nuestros, nuestros ahorros para rescatar a alguien que no se está comportando responsablemente con sus finanzas, pero sí es compartir de lo que hemos aprendido, compartir de lo que tenemos, porque tarde o temprano todos podemos necesitar, sí, eh, un, un prestamito o un, una, noche, una cama donde pasar la noche. Exacto. Pero también otros elementos de la amistad incluyen cosas como la lealtad.
0: ¿Qué añadiría usted, Sí, exacto. Y también estoy pensando en la manera que podemos estar presentes. Quizás es compartir información, sí, y compartir el espacio, sí. Y también acompañar a alguien cuando están yendo quizás a una cita o si alguien, alguien tiene un poco de, de miedo acerca de hace, haciendo una cosa nueva, pero quizás para ti ya lo hiciste y ya sabe, conoce la, la recepcionista quizás en la oficina o algo así. Pero acompañar durante el camino, eso también puede ayudar bastante, dar guías, dar apoyo e este, y, y información. Si nosotros lo tenemos, ¿por qué no compartimos eso con una persona que lo necesita también?
1: Bueno, quizás tiene que ver que la A de amigo, de amiga, de amigue va con la A de acompañar, de acompañar en los pasos, a donde nos lleven los pasos y de acompañar a veces, como usted dijo, a la cita incómoda. Yo me desmayo cuando me sacan sangre, así que me encanta cuando cuento con alguien que me aguante la mano y me distraiga como cuando lo necesito. Y eso no es nada comparado a quien necesita la compañía para ir a su primera junta de alcohólicos anónimos, por ejemplo, ahí se prueban las, las amistades. Uh-huh, uh-huh. Y, y tiene y, que ver con la lealtad también,
0: que es no traicionar cuando más nos necesitan. Uh-huh. ¿Perdón? ¿Va a decir algo? Solamente quería también dar un puntito acerca de ir quizás a la escuela, tener a alguien a veces para alguien que sabe los derechos de los padres, de los, de los jóvenes, estar ahí presentes también en la escuela para que pueden educar y apoyar durante ese proceso, porque cuando estamos buscando apoyo para nuestros hijos, puede ser muy difícil saber cuáles son nuestros derechos o cómo navegar esta situación. Entonces, eso quizás sería otra situación en donde necesitamos, ¿verdad? Un, algunos de nuestros amigos estar presentes o, o, o un, una persona que con, que, con quien nos sentimos seguros, ¿verdad? Esto también es otra situación de que sí si podemos este, preguntar, pedir ayuda en esa manera. Eh, y quizás eh, vale mencionar que cuando
1: hablamos de lo que ayuda, de lo que puede servir, también es importante recalcar lo que no ayuda, uh-huh. lo que puede lastimar, romper, destruir una conexión sana, una relación saludable. Y obviamente los extremos serían la violencia, pero todo tipo de maltrato, uh-huh. cuando se ofende, cuando se hace bullying, aunque sea supuestamente de broma, ese trato no solamente es irrespetuoso, uh-huh. el respeto es crucial, sino que, lastima, que hunde en lugar de, de levantar. Así que si nos sentimos maltratados en nuestras relaciones con amistades o que nos están haciendo burla o que no, no se, nos, se nos da por sentado, no se nos trata con suficiente consideración o respeto, cuidado, alerta, banderín de alerta para llamar la atención a ver si se puede reparar o si esta es una relación que ya no tiene en eh, remedio por decirlo así y mejor buscamos en el árbol de pera cuando necesitamos pera que pedirle peras a un golmo uh-huh,
0: uh-huh. y notar si estos estos eh, comportamientos eh, ocurren como en, en un ciclo o hay un patrón porque como estábamos diciendo antes somos humanos vamos a vamos a equivocarnos vamos a vamos a hacer algo malo digamos pero Si ocurre sin esa reparación y si sigue pasando y pasando y pasando, es importante que nosotros notamos los patrones y tenemos ese amor propio para decidir que en este momento ya voy a darme un poco de espacio de esta persona o voy a crear un límite acerca de de la conexión o o contacto que, que tengo con esta persona, especialmente si ocurre con frecuencia. Ay, gracias por decir eso, porque si, si se convierte en, Dios, no, no me contestó un texto,
1: ya voy a romper la amistad, eso, eso no hace sentido, uh-huh. pero si ya es un patrón de que nos está ignorando, que nos está dejando para luego, de que está poniendo siempre sus intereses antes que los nuestros, si no nos invita a cosas importantes cuando nosotros los incluimos en cosas importantes, esas son señalitas que ya es un patrón, y ahí entonces que eh, elegimos, elegimos. Uh-huh. La doctora Juárez, se nos está acabando el tiempo y esto es mucha información muy útil, pero que traste también añadimos la parte de ayuda profesional, otro tipo de servicios que puede ayudar a quien quiere crear y cultivar relaciones
0: más sanas o tratar de sanar las relaciones no sanas en las que se encuentran. Perfecto, gracias. So, sí quiero compartir que en el momento, you know, s- siempre tienen el derecho para llamar eh, la línea de acceso en el condado de Marín. El número es uno. Y ahí podemos tratar de cuando ustedes están ya involucrados en nuestro sistema de tratamiento, así lo digamos, pero hay diferentes grupos de apoyo de de cómo aprender de tener diferentes técnicas o herramientas en cómo practicar y tener relaciones saludables, de tener prácticas de de comunicación efectiva, de tener eh, cómo practicar nuestros límites y cómo Cómo crecer ese autoconocimiento que estábamos también mencionando antes. Eh, también tenemos, ofrecemos un grupo eh, gratis en la comunidad para padres. Si están interesados en inscribiendo en ese, en ese grupo, eh, ocurre los miércoles eh, virtual por ahorita por Zoom. Eh, empezamos a las 5 y terminamos a las 6 cada semana. Uh, me pueden mandar eh, un texto a 415 720 67. 6839. Este, y pienso también que esa información sería en el chat si quieren visitar a, a esa información también.
1: Excelente.
0: Y más allá del
1: condado de Marín, según su condado, llama a la línea de acceso y ahí los conectan con los recursos. En algunos lugares, la línea de 411 también le ayuda a conectar con distintos recursos. Siempre los grupos de 12 pasos, que aparte de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, incluye, digamos, CODA, CODEPENDES, codependientes anónimos o hijos de alcohólicos. Esos grupos también son gratis, confidenciales y ayudan a las personas que han crecido o han vivido en relaciones que no son sanas a tomar los pasos hacia convertirse en una persona más sana, amigo y amiga y atraer y cultivar amistades más sanas. Ahí se nos está acabando el tiempo. Se nos ha quedado algo que decir, alguna recomendación. No sé si hay algún libro, video, película Eh, ¿Aplicación que le pueda servir? ¿Con qué cerraría este tema, doctora Juanita Zúñeca?
0: Pues que también solamente quería agregar que sí queremos que la comunidad puede utilizar el número de 988 si están experimentando un crisis de, uh, de salud mental o relacionado a, a uso de sustancias. Um, pero también quería solamente hacerles saber que tener conexiones saludables, amistades saludables, comunicación efectiva, tiene un impacto tan importante en nuestra salud mental y quiero apoyar a la comunidad en cómo crecer esos conexiones que son positivas y tener límites acerca de los que no nos sirve. Ah,
1: muy bien dicho. Cerrando el programa de hoy, un par de pensamientos sobre amistades y relaciones sanas. Un proverbio turco dice, el que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos. <risa> y Alberto Camus, el filósofo, nos recuerda, no camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puedo no servirte de guía. Solo camina a mi lado y sé mi amigo. Qué Al despedirnos, les recordamos que pueden ver o escuchar este y otros programas en YouTube, Facebook, Spotify y en Cuerpo, Corazon, comunidad, punto programa, punto org, programas. Agradeciendo siempre a nuestro equipo de producción, Marco Berger, Javier Vicuña y Santi Hernández. A nuestros patrocinadores, nuestros padrinos y a la buena gente de la KBF y la KWMR. Ahorita siempre, porras a nuestra amiga y colega co-conductora, la doctora Juanita Zúñiga, por compartir su tiempo, conocimiento y talento con nosotros y a ustedes, familias, que comparten la A de la amistad con atención, apreciación, ayuda y aliento, ánimo. Gracias por su apoyo afectuoso. La semana que viene conversaremos sobre el regreso a la escuela. Este fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Adelante, amigues. Que sí, sí se, se puede! puede.